0: Estamos en un nuevo episodio de Generación de Mente Y con nosotros el querido Adolfo Torres ¿Cómo estás querido Adolfo?
1: ¿Cómo estás Quieren? Un placer, un gusto estar acá de vuelta Para un programa más, un podcast más de Generación de Mente
0: Hoy nos toca un tema un poco confuso, parece un trabalengua ¿Sí? ¿Lo digo yo? Sí, por favor Dice, no más mi yo, sino tuyo
1: Sí, no más mi yo, sino tuyo eh, Para eso, otra lengua como voy a decir, pero eh, <risa> es profundo Ajá. y es muy, muy importante que nosotros podamos meditar un poquitito en esto eh, en este tiempo, en esta temporada. Y diría yo cada día de nuestra vida, porque va a requerir una decisión diaria. Pasa que esta semana eh, estaba teniendo un, un versículo en mi cabeza, ya de este lunes, que me estaba resonando y resonando y resonando, ¿verdad? Y está en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 15 de paso acá quieren ya le saludamos también a toda la gente que nos, nos sigue por Instagram en este caso por mi perfil personal verdad que decidimos también ponerlo para llegar a más gente
0: estamos en Facebook también en la Fan Beach de Obedire y la gente ya se está conectando,
1: conectando. muy bien bueno y 2 Corintios 5.15 dice él murió, por, él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos más bien vivirán para Cristo quien murió y resucitó con ellos en la versión, eh, por ellos, mejor dicho, ¿verdad? En la versión de la TLA dice, Así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. Eh, acá nosotros vemos que una vez que nosotros le entregamos nuestro corazón a Jesús, o sea, le decimos, Señor, yo quiero que vos seas el Señor y dueño de mi vida, pasa algo. O sea, uh -huh. lo que Dios pretende es cuando su Espíritu viene y toma nuestra vida, que a partir de ese momento, ese yo te entrego mi vida para que sea el señor y dueño sea literal. Y no solamente una palabra linda, porque me emocioné en ese momento y estuve muy espiritual en ese momento, ¿verdad? <risa> Sino que sea una realidad en nosotros. Uh -huh. Y lo que dice acá justamente el apóstol Pablo, dice que cuando nosotros, en este caso... Eh, nosotros eh, aceptamos el sacrificio de Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario que en este caso nos da la posibilidad de recuperar la comunión que el hombre había perdido con Dios por el pecado y también la posibilidad de una vida eterna con él dice que a partir de que yo acepte ese sacrificio de Jesús, esa obra redentora de Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario ya no puedo vivir para mí mismo
0: ya no podemos ser yo-yo
1: no, ya no puedo vivir para mí, para mí mismo, a partir de ese momento yo tengo que empezar a vivir para Dios Y eso es muy profundo si nosotros lo vamos a analizar, porque muchas veces pasa que nosotros decimos somos cristianos o somos hijos de Dios, pero en nuestra vida nosotros seguimos reinando, o sea, nosotros seguimos siendo los dueños de nuestra vida, eh, actuamos de acuerdo a la emoción que tengo en el día, al deseo que yo tengo en el día, a lo que me parece que debería ser en el día pero no consultamos a Dios cuál es su voluntad para nosotros en esa área. O a veces sabemos bien cuál es su voluntad pero no y no hacemos. lo hacemos, lo que llamamos nosotros pecado de omisión, ¿verdad? Sabemos bien lo que es la verdad, sabemos bien lo que es lo bueno, pero nosotros no lo hacemos. Uh -huh. Y eso es preocupante porque cuando nosotros eh, vemos esto en nuestra vida significa que no no hubo entendimiento de lo que nosotros hicimos. Y si te acordás la vez pasada, cuando en el podcast anterior, te acuerdas que había un versículo que yo no me acordaba, o sea, me acordaba, pero no me acordaba la cita exacta, y vos me dijiste, sí, profe está en tal parte. Donde hablábamos, verdad, que antes de hacer, antes de construir algo, primero tenemos que saber el, el costo, costo que va a tener. No sea que la obra quede por el camino.
0: Y Jesús, y, de...
1: claro, y Jesús dice, aquel que la buena obra empezó, ahí en Filipenses 1.6 dice que aquel que la buena obra empezó, Va a
0: ser fiel en la fecha terminará
1: fecha. o la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero eso pasa cuando yo decido morir a mí mismo, uh -huh. porque el Señor no puede transformarme, no puede hacer esa metanoia a mí que habla Romano 12.2, si yo no le permito que Él vaya transformando mi manera de pensar y hacer las cosas. Él necesita que ese proceso de transformación sea, yo aprendo, lo pongo en práctica, yo aprendo, lo pongo en práctica, no lo cuestiono, no le busco la vuelta, no trato de entenderlo todo, porque imagínate como hablábamos alguna vez, entender una, el, 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 el deseo de una mente infinita para nosotros, con nuestra mente infinita no lo vamos a entender nunca, entonces yo necesito aprender a decir, bueno, yo ya le entregué mi corazón al Señor, yo ya acepté su obra redentora por mí en la cruz, a partir de este momento quieren a un tema, ¿verdad? Que él murió ya para sí mismo, Adolfo ya murió para sí mismo y a partir de este momento yo necesito empezar a vivir como él me enseña. Nosotros sabemos que, decimos, eso es muy complicado y es muy complicado cuando no morimos. Cierto. ¿Verdad? Porque la Biblia dice que, y Jesucristo mismo lo dijo, ¿verdad? Que a la verdad sus mandamientos no, no deberían de ser gravosos para nosotros, o sea, no deberían ser una carga. Si nosotros decidimos morir. El problema es que nosotros queremos que sea él en nosotros, pero... Nuestro... A nuestra manera. Claro. No estoy yo sigue sí reinando, por eso el título que te pediría, vuelvas bueno, a repetir para que ahora entiendan por qué ese título. Que te No más yo,
0: sino tuyo.
1: Sí, no más mi yo, no mi yo, sino a partir de ese momento que yo le entrego mi vida al Señor Jesucristo, que sea más tuyo. O sea, sí. Él en nosotros, ¿verdad? Y vamos a leer algunas cosas. Obviamente esto tiene que ver con eh, el pecado puso en el corazón del hombre egoísmo y individualismo.
0: Terriblemente.
1: Egoísmo, porque siempre está todo centrado en él, individualismo, porque no le interesa lo que pasa alrededor, todo tiene que ser en base a lo que él cree. Es individual de la sociedad y ni hablar de Dios, ¿verdad? Yo soy mi, mi dueño. De ahí es que sale la famosa frase que siempre escuchamos en el mundo, en nuestra sociedad normal, ¿verdad? Que dice, yo hago con mi vida lo que quiera. ¿Verdad? O a nivel de iglesia, yo soy así y yo soy si así entonces así me tiene que aceptar todo el mundo y cierto la gente tiene que aceptar pero si está mal lo que vos estás viviendo o lo que yo vivo nosotros estamos urgidos por el Señor a cambiar y para eso tengo que morir yo y dejar que realmente sea Él el que viva en nosotros, entonces ¿qué es egoísmo? la palabra como tal proviene del latín ego que significa yo y se compone con el sufijo ismo que indica la actitud de quien solo manifiesta interés por lo propio eso es egoísmo ¿verdad? El yo que interesa solamente, o que muestra, perdón, solamente interés eh, por uno mismo. No me interesa ninguna otra cosa, no me interesa a mí semejante lo que pasa alrededor, menos Dios. ¿verdad? Ese es el egoísta. El egoísmo también puede reconocerse en todas aquellas acciones realizadas por interés personal, para provecho propio y sin mirar en las necesidades, opiniones, gustos o intereses de los demás. Los actos así realizados pueden calificarse de egoístas. ¿Hay cristianos egoístas? Sí. Podemos ser cristianos egoístas. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo este punto. Uh -huh. no, no es su yo en nosotros, sino es nuestro yo en nosotros. Eh, el egoísmo como tal es una actitud que dificulta la relación con el prójimo. Pues la persona egoísta trata o hace sentir a los demás como si no existieran, o como si sus preocupaciones o ideas no importaran. De allí que también se lo compare con el individualismo. Y es interesante que Jesucristo, eh, o sea, mejor dicho, el apóstol Pablo, dijo en el Nuevo Testamento que toda la ley se resume en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué pasó con amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas sus fuerzas? Es que eso se supone que tiene que ser clara o claro para nosotros. ¿verdad? No podemos nosotros decir que nosotros somos hijos de Dios si Él no ocupa el primer lugar en nuestra vida. Pero la consecuencia va a hacer que ya no esté todo centrado en mí, sino en mi prójimo. Y la voluntad de Dios para nuestra vida es que nosotros amemos, en este caso, su propósito, amemos eh, su comisión, ¿verdad? a ser discípulos, ser un instrumento para que otras personas puedan conocer también del Señor, que mi vida pueda ser un instrumento para que otras personas puedan tener una experiencia con Dios. Desde el ejemplo, no solamente desde lo que hablamos, pero que nuestra vida tenga una influen tenga perdón, una influencia sobre las personas, que nos miran para que ellos puedan tener también una oportunidad de esta experiencia con Dios que pueda transformar todo su interior como lo está transformando el Señor o como ya lo transformó el Señor en nosotros. ¿verdad? Y eso es muy importante. Ahora, ya que acá aparece el individualismo, ¿qué es el individualismo? El individualismo puede definirse como la tendencia a pensar y actuar. Y estas dos palabras son muy importantes. La tendencia en este caso a actuar y pensar en función no solo de los propios intereses, sino de los placeres personales y la autosatisfacción. Yo creo que estas dos cosas son las cosas, eh, valga la redundancia, más complicadas para que ya no sea mi yo, sino sea suyo. El, el, el Señor obrando en nosotros, la vida de Dios en nosotros, el tipo de vida de Él manifestándose en nosotros, los placeres personales, en este caso y la autosatisfacción, aquello que me hace sentir a mí satisfechos. Pleno. ¿verdad? Pero nosotros vemos ¿verdad? que vos podés hacer todo lo que querés en esta tierra humanamente, incluso lo malo que vos crees que es bueno para tu vida, pero al final del día vas a sentir que algo te falta otra vez. Por más que estés contento por lo que hiciste y bla, 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 eh, parece que algo te falta. Y no, es que parece, realmente te falta, porque solamente cuando Dios sea parte de tu vida y vos le entregues en serio tu vida ahí y vivas en su voluntad, ahí es cuando vos te sentís pleno ahí es cuando vos te sentís completo como dice la Biblia, ¿por qué? porque vos sabes bien que si vos ya le conociste al Señor y no estás haciendo lo que Él te dice por más de que trates de evitar esa voz interna no te sentís bien estás incómodo ¿verdad? por más de que haces todo lo que haces no te sentís pleno y claro porque no estás haciendo lo que fuiste diseñado para vivir hacer la voluntad de Dios en la tierra, ¿verdad? El individualismo, en este caso, a ver, me perdí, ¿quieren dónde está? Uh, 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 sí, el, el individualismo puede definirse como la tendencia a pensar y actuar conforme a, su, a los propios criterios del sujeto con total independencia de las determinaciones sociales externas a su persona. Y quiero leer algunos versículos, ¿quieren? Y en esto me vas a ayudar. Busca, por favor, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. La versión de la Reina Valera, si tenés... Ahora te voy a pedir y yo voy a leer la versión de la PDT. ¿Qué dice?
0: Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo.
1: Fíjate qué interesante. En el mundo, ¿cuáles son las cosas que hacen que nuestro yo quiera, quiera seguir reinando nosotros, aún nosotros habiéndolo entregado nuestro corazón al Señor? Los deseos de la carne. ¿Cuáles podrían ser deseos de la carne?
0: Eh, me quedé ahí. Los premios, logros, por ejemplo. Sí, Posicionamiento.
1: Fíjate que la vanagloria de la vida tiene que ver con premios. Okay. Por ejemplo, eh, eh, logros eh. personales. Deseo de la carne, que puede ser, eh, no sé, sexo, eh, la
0: glotonería, comer mucho.
1: Sí, cosas que tu carne, como dice la gente, me pide. Claro, uh -huh. el pecado está en nosotros. ¿verdad? Y Dios nos está llevando por ese proceso de transformación Si yo no soy consciente de lo que estoy hablando Mi carne todo el tiempo me va a pedir esto Siempre te va a pedir Pero cuando tu mente empieza a ser transformada Ese apetito va a ir disminuyendo Porque ahora vos ya no decidís Que tu yo sea el que reine Sino el yo de Dios en vos uh -huh. Entonces los deseos de la carne El sexo fuera del orden de Dios eh,
0: El humor negro humor sí, que, la, que la, la gente
1: la comida como vos dijiste ¿verdad? La bebida este No sé un montón de cosas que supuestamente son deseos que la carne te dice que vos necesitas. Uh -huh. Después, eh, en este caso, los deseos de los ojos.
0: Dinero, posesión. Claro,
1: vemos cosas y queremos, ¿verdad? Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, dice. Ni los deseos de la carne, ni los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida, sino proviene del mundo, dice el apóstol. En este caso, Jesús. No lo dijo Pablo, lo dijo Jesús mismo. Ahora, fíjate cómo dice en la PDT. Siempre, primera de Juan 2:16. Esto es lo malo del mundo. Querer complacer los malos deseos. Dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Pero nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. Y estas son las cosas que hacen que mi yo quiera reinar. Uh -huh. ¿verdad? En este caso, deseo que, que, que... Quiero complacer mis deseos. ¿Para cuándo la vida? ¿verdad? Entonces, <risa> quiero complacer mis deseos. Eh, me dejo atraer por lo malo que veo que yo sé bien que es malo porque supuestamente yo ya soy Cristiano, hijo de Dios entonces sé, en teoría teóricamente sé lo que es bueno y malo pero yo me dejo atraer igual por lo malo ¿verdad? no no doy lugar a, a decir no, esto es lo que Dios dice que no está bueno y voy a practicar lo que Él me dice verdad y también sentirnos orgullosos de lo que tenemos o sea, nos sentimos orgullosos porque tenemos tal posición tenemos tal reconocimiento delante de la gente tenemos Posiciones
0: materiales tenemos
1: dinero claro entonces, como que yo me siento tan importante que no tengo tiempo para hacer las cosas que me dice Dios porque tengo todo luego. Uh -huh. Nos sentimos que a medida que alcancemos cosas nos sentimos todavía más eh, ¿cómo se llama? más importantes como para no necesitar de Dios. ¿Qué más? Efesios capítulo 4 versículo 17. Versión de la el, 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 t, TLA, si tenés que ir. Hoy me trabo la lengua todo el tiempo. Efesios lengua la 4.17, ¿qué dice?
0: 4.17. En la versión... TLA. TLA, ¿qué dice? Creo que es de TLA, sí, este. Ahora les pido, de parte del Señor Jesús, que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas.
1: Terrible versículo. <risa> el, de, el de Pablo. Entonces, si yo quiero que sea su yo en mí, y no más mi yo en mí, como él lo espera una vez que yo... Le entregó mi corazón. Pablo dice acá de una manera magistral, ¿verdad? Que le, les pido, dice. Les re, sería como les recuerdo de parte de Dios algo y les pido, algo que el Señor ya nos enseñó. ¿Quién les pide? Él dice que ya no vivan como los que no conocen a Dios. ¿Cómo viven los que no conocen a Dios? Como leíamos hace rato,
0: ¿verdad? Siguiendo su propio eh, corazón. Quieren
1: complacer los, los claro. malos deseos, se dejan atraer por lo malo que ven y se sienten orgullosos de todo lo que tienen y le hacen a Dios a un lado. Entonces, acá le dice Pablo sobra ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Y cuando uno es adolescente y joven, con más razón, después pues todo quiere experimentar. Cierto. ¿Verdad? Todo queremos experimentar y como que se hacen tecla los cristianos, como decimos los músicos, ¿verdad? Se hacen gomas, se hacen pelota y después como que quieren experimentar a Dios en su vida después de golpearse muchísimo y algunos ya no vuelven nunca. Le Hay ese una camino. frase
0: que dijo un pastor... Pastor, me falta mundo para testimonio. Eh, no, pero es <risa> cierto. Y
1: nosotros reímos, pero pero así es. Yo ¿Cuántas veces no escuché decir de, de muchos eh, cercanos, ¿verdad?, que son cristianos, decir cosas como. Y con eso no estoy juzgando, sino estamos hablando de una realidad uh -huh. que dicen. Eh, es que yo no tengo un testimonio grande para contar. Yo nunca me metí en la droga, nunca fui adúltero ni fonicario, eh, nunca tuve una enfermedad incurable. Entonces, ¿qué es lo que puedo contar yo que el Señor hizo conmigo? Dios mío. Podés contar justamente que por ser obediente a lo que Dios te dijo, Dios es te guardó rato. de todas esas cosas, Cierto. ¿verdad? Y acá dice eso, Pablo. Entonces, ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Las ideas fuera de las ideas de Dios para tu vida son tontas. Porque van a terminar mal. Cierto. Van a terminar mal. Ahora, ¿por qué aprender después de reventarte si puedes poner en práctica lo que Dios te dice y evitarte eso? Ese es el deseo de Dios, para nosotros, la gente dice, Dios es malo. No, Dios no es malo. Terminaba haciéndolo incorrecto y nos golpeamos. ¿Y quién es realmente malo? Dios no. Nosotros fuimos tontos que no practicamos las ideas de Dios para nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 14. ¿Qué dice?
0: Romanos 8, 14.
1: Sí, señorita. 8, 14. Versión PDT, sí tenés.
0: Hay todo. <ríe> Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuál
1: es una, para que ya no sea más mi yo, sino sea el yo del Señor en nosotros, sea Él en nosotros? ¿Cuál es una condición? Acá lo dice Romanos, los hijos de Dios, un verdadero hijo de Dios, se deja guiar por el Espíritu de Dios. No se deja guiar por sus deseos,
0: por, sus ideas. Por,
1: la naturaleza, o sea, por lo que le pide la carne, por sus ideas, o por la vanagloria de esta vida, lo que quiere alcanzar, lo que quiere tener nomás. No, se deja guiar por Dios en uh -huh. todas las áreas. Eh, en sus amistades, en el trabajo, en la profesión, en su noviazgo, en su matrimonio, en las relaciones interpersonales, en todas las áreas, se deja guiar por el Espíritu Santo. Y a veces es una pregunta que nosotros dejamos de hacer. Señor, ¿qué tengo que hacer en esta situación? Normalmente nosotros tomamos decisiones y después pues le pedimos a Dios que vendía. Eso es famoso, ¿verdad? Señor, me decía sí, esto que estoy haciendo, pero nunca le preguntamos al Señor si tengo que hacer eso, es el tiempo, es el momento para hacer eso. Y mucha gente va a decir, sí, pero pues, guapo, te va a salir una voz que te va a decir, eso, hace. No, pero la Biblia te va a dar eh, las, direcciones. las direcciones y te van a dar, te va a dar percepciones de parte del Espíritu Santo en tu corazón. En este caso, obviamente, el Espíritu Santo es Dios para que hagas lo correcto. Y yo puedo dar fe que Dios te guía y vos sabés también sí. que Dios realmente te guía cuando vos buscas ese direccionamiento. Gálatas, voy a leer yo, Gálatas 5.16, Mientras tanto, quieren, puedes buscar, si quieres, Salmos 22, 8 al 9. Gálatas 5, 16, dice en la versión de la PDT, por eso les doy este consejo. Está hablando el apóstol Pablo a los gálatas. Dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de, tu, de su naturaleza carnal. Dejen que el Espíritu Santo guíe su vida. Una cualidad indispensable de alguien que ha decidido ya no vivir para sí, sino vivir para el Señor, ¿verdad? que no sea más mi yo, sino su yo, es me dejo guiar por el Espíritu. Vuelvo a resaltar esto porque es algo que parece obvio, pero que lamentablemente muchas veces no lo vemos nosotros en nuestras vidas, porque andamos según lo que nosotros creemos a veces y no bajo la, la sabiduría de Dios. Eh, ¿Qué dice Salmos capítulo 22, 8 al 9? Quieren. NTV tenés, ¿verdad?
0: Eh, en Palabra de Dios para todos. Sí. dice y Dicen que pida ayuda al Señor a ver si lo salva. Si tanto lo quiere, tendrá que salvarlo.
1: Perdón, yo te dije 22, 8 9, ¿verdad? 22, 8 9. Perdón, 32 tiene que ser entonces. Por un número. O anoté mal. Sí, 32, 8 o 9. ¿Qué dice? Necesito ya anteojos.
0: <risa> Somos dos. <risa> te enseñaré y te mostraré el camino. Te estaré observando y seré tu guía. No sean como el caballo o como el mulo sin entendimiento. A los que hay que sujetar con rienda y freno por si no no se acercan a ti porque si no no se acercan a ti
1: me encanta que esa es la versión de la PDT, PDT. la que vos leíste fíjate que dice te observaré y seré tu guía dice o sea esa es, la, esa es la forma que cuando empezamos a dar lugar al yo del Señor en nosotros a Él en nosotros y no más mi deseo lo que yo quiero lo que a mí se me antoja nomás él puede observar, y él observa mejor de arriba.
0: Sí. Nosotros acá Siempre. en la Tierra
1: observamos de forma horizontal.
0: Hasta nuestra nariz solo decir claro, nariz, claro, nosotros
1: vemos así hasta cierto nivel, pues vemos de forma horizontal acá en la Tierra. Sin embargo, él mira de arriba, y él mira ya mucho más allá de lo que tus ojos ven, y sabe lo que va a pasar. Uh -huh. eh, hay una canción de Tales, Roberto, que a mí me gusta muchísimo, que dice en una parte que eh, dice que él está mirando de arriba, y ya ve el choque que va a venir ya ve la colisión que va a venir o sea te vas a reventar si seguís por ese camino pero nosotros insistimos en seguir por ese camino no dejando que Él nos guíe en la versión de la NTV de los mismos capítulos el mismo capítulo, perdón, y versículos dice, el Señor dice te guiaré por el mejor sendero para tu vida cuando ya no es mi yo sino es el yo del Señor en mí yo puedo empezar a caminar por el mejor sendero para mi vida uh -huh. Hay, en, en, como dice la Biblia hay camino que al hombre le parece derecho, dice Proverbios, pero su fin es camino de muerte. muerte. Te parece que es el mejor camino, pero te vas a reventar si seguís por allí. ¿Cuántas veces nosotros terminamos golpeándonos fuertísimo justamente por no dejar que sea el yo del Señor en nosotros? Eh, morir para que Él nos guíe, ¿verdad? Y acá dice eso, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré el Señor. A mí no me habla lo del Señor, ¿y por qué no, que no dejas que te hable nomás? Si prestas atención, él te va a hablar A través de su palabra, a través de circunstancias Personas, la naturaleza Canciones, él te va a hablar uh -huh. Y dice él, yo te quiero aconsejar Y yo quiero velar por ti O sea, quiero cuidarte, quiero evitarte Momentos que te van a golpear Que te van a hacer complicados Eso no significa que todo nos va a ir bien Porque ya hablamos también de eso Porque dicen el mundo, vamos a tener muchas pruebas Y dificultades, ¿verdad? Pero tenemos que confiar en él, o sea, dejar que nos guíe Y ahí dice el famoso como Casi un dicho ya verá que no tenemos que ser como el mulo o como el caballo, ¿verdad? no tenemos que ser tercos, sino dejar que realmente sea Él en nosotros para poder nosotros recibir este tipo de bendición de su parte y acá voy a llegar a un punto muy interesante pero si tenemos mensajes podemos leer los mensajes, entonces después pues, vamos cerrando con ese punto y la conclusión
0: nos están saludando desde nuestra fanpage, Rosy Alvarenga te saluda bendiciones,
1: muchas gracias Rosy, Edu
0: Sandoval dice excelente el programa, mucha de mucha bendición siempre, Alexandra Villalba nos saluda, bendecida noche y a todos los que nos están observando un saludo y un abrazo para Yanny Chávez, Checha Gómez de Benítez Tito Riveros y otros que no están apareciendo actualmente.
1: Bueno, saludos para todos. Acá me saluda Ricardo Villas Lobos de, de Chile. Él es un gran amigo. Tuve el gusto que sea alumno mío en Instituto Canción en Argentina. Y desde Chile nos saluda Luis Olmedo. Saludos Darío. Saludos también para vos. Alejandro Nesnaico. ¡Qué grande! Andrés Nesnaico, no Alejandro. Ale ya se nos anticipó, ya está en la presencia del señor. Andrés Nesnaico es pastor en Argentina, uno de mis mejores amigos, y también nos saluda Darío Godoy saludos, bueno, saludos para todos los que nos están saludando acá, hay mucha gente saludando y ya después voy a leer cada uno, cada uno de sus mensajes a ver qué dice Felipe Gómez, ah, de este Espinillo Argentina, también saludos a Felipe Iván Samuel, dice bendiciones a Adolfo y abrazos de este Pedro Juan Caballero, saludos a la terraza famosa del país Pedro Juan Caballero, bueno Acá Sofía está muy seria, ella me está preocupando. <risa> Volvemos a hacer que... un
0: refresh de lo que estamos sí. hablando. No más mi yo, sino el yo de Dios. Mi en nosotros. Yo, en nosotros. Y
1: habíamos empezado, ¿verdad? Porque sí. este tema? Porque habíamos hablado, ¿verdad? De 2 Corintios 5.15 como nuestro versículo lema que dice Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien vivan para Cristo, quien murió y resucitó por ellos, ¿verdad? Y bueno, eh, llegamos a este punto que para mí es focal. A veces también quieren, nosotros queremos, eh, incluso, o mejor dicho, a veces entregándole yo mi corazón al Señor, me engaño en ciertas cosas, porque le quiero tener a Dios como eh, mi delivery personal, ¿verdad? Donde yo acerco mis pedidos y me viene el delivery de respuesta a mi oración. Es como que, porque yo soy hijo de Dios, todo lo que le pido a Dios, Él me tiene que dar a mí. por pues la Biblia dice, todo lo que yo le pida a él, él me lo va a dar. Pero no, dice exactamente así el versículo. Hay que leer bien el versículo ¿verdad? y el contexto para que no sea un pretexto para pedir lo incorrecto. No dice de esa manera. No, nunca dice la Biblia que voy a pedir más a Dios todas las toda la cosas y él te lo va a dar. No, depende de quién le estés pidiendo. Y encima Dios tiene formas de responder.
0: Cierto. Dios
1: tiene formas de responder que son sí, no y no todavía. Tres formas muy claras de responder de parte del Señor. El no todavía a nosotros no nos gusta.
0: Era. Que no hay que si, si el no,
1: no no, nos gusta, el no todavía menos. ¿verdad? Era para vos eso, o esa persona, pero no era todavía. Y nos apuramos y nos golpeamos, ¿verdad? Y, y Dios no es un gran delivery que vos te vas y le pedís algo, eh, quiero otra cosa, eh, una hamburguesa con ella y te traes. No, no funciona así. Fíjate lo que dice la Biblia. Juan capítulo 15, versículo 7, la versión de la PT, si tenés quieren Juan 15, 7. ¿Qué dice?
0: Cargando en la PT.
1: Sí. Saludos de la República de Luque. <ríe> Saludos a Juanchi. ¿Qué dice?
0: Si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará.
1: Fíjate qué interesante. Si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, ahí está el punto. No es... Eh, no.
0: So, si yo soy hijo de Dios,
1: verdad todo lo que yo le pida me va a dar. No, hay una condición. Si ustedes permanecen en mí, ¿qué es permanecer en él? Hacer lo que él te dice. Uh
0: -huh.
1: Vivir como él quiere que vivas. Dejarte guiar por él en tu manera de vivir. Si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Porque muchas veces Dios no nos da ciertas cosas que realmente quiere darnos. Y a lo mejor incluso era el tiempo. No nos da porque nosotros no estamos viviendo de acuerdo como él nos enseña. Y si nos da, eso va a ser pernicioso va a ser eh, va a ser to totalmente en contra de mí. Por ejemplo, no sé, vos le decís, Señor, usame, eh, hacerme público para que yo pueda llegar a la mayor cantidad de gente, pues a mí nadie me conoce, pues yo tengo un mensaje de tu parte, y usame como vos quieras, esto de aquello, ¿verdad? Pero vos no desarrollaste tu carácter, vos no permitiste que Dios trabaje en tus emociones, sos eh, súper emocional todavía, no esto de aquello, claro, vos no creciste integralmente. Uh -huh. ¿verdad? tu espíritu tu alma no maduro ¿qué pasa si Dios te da esa, esa notoriedad y ese ser muy público va a ser totalmente pernicioso y tenemos muchos ejemplos dentro del cuerpo de Cristo en la historia ¿verdad? Entonces, por eso no, no, no funciona así ¿vos querés que Dios responda a tus oraciones conforme a su voluntad? si vos morís vas a entender luego la voluntad del Señor porque estás indagando siempre ¿qué es lo que Dios quiere realmente? ¿quieres que Dios responda a tus oraciones a tus peticiones bueno tenés que permanecer en él y sus palabras tienen que permanecer en tu vida entonces él va a responder a tus oraciones porque estás orando conforme a lo que él te enseña ¿qué más para determinar? por todo esto entonces si queremos vivir para Cristo debemos aprender a morir a nuestro egoísmo e individualismo o hacer las cosas de acuerdo a nuestro antojo y no hacer las cosas de acuerdo a nuestro antojo del momento y dejarnos guiar por Dios aprendiendo a vivir para sus deseos. Y quiero terminar con dos versículos que tienen. Juan capítulo 12, versículo 24 al 25. Versión PDT si tenés.
0: Sí. Dice, te digo la verdad. Si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, sigue siendo el mismo grano. Perdón,
1: y acá viene algo importante. Te, te hago una pausa ahí. Una semilla. Vos tirás a la tierra si esa semilla no muere, o sea, no decide a morirse y ser enterrada ahí bajo la tierra correctamente, ¿qué dice que siempre va a ser la misma semilla, una semilla que no va a producir nada, porque antes de estar bajo tierra, tiene no producía nada, tiene que morir y ahí produce vida. Entonces, eso pasa cuando sigue siendo mi yo. O sea, yo soy una semilla potencial de Dios para este mundo, para producir su perfecta voluntad en esta tierra. Pero como yo no decido morir y sigue siendo mi yo y no su yo en mí, Sigo sí, siendo la misma semilla que antes de conocerla a él. Una semilla que no sirve. Porque no tiene lo que tiene que tener para bendecir este mundo, bendecir su entorno y para recibir también lo que Dios tiene para vos. ¿Qué necesita? Estar sometido a la perfecta voluntad de Dios para que tu vida funcione. ¿Y qué dice después? pero
0: Pero si cae en la tierra y muere, produce muchos granos.
1: Entonces tenés que morir a tu yo para que sea el yo de Dios en tu vida y empiece tu vida a funcionar como... Profica. originalmente, claro, como originalmente Dios lo diseñó para producir un montón de cosas que ni vos ni yo imaginamos. ¿Y qué dice después? ¿El que
0: El que ama su vida la perderá, pero el que no se aferra a su vida en este mundo la salvará. Tendrá vida para siempre.
1: Entonces, el que ama su vida, la vida a mi manera, ¿verdad? Como dice la canción, a mi manera, de la forma que yo quiero, ¿qué va a pasar finalmente? La va a perder. O sea, no, no vas a desarrollar la vida de Dios acá en tu vida. Y tu vida eterna también está en juego en ese caso. ¿verdad? Uh -huh. Pero dice que el que la pierde, ¿qué va a pasar con él? O sea, el que dice, muero Señor para que sea ya tu yo en mí y no más mi yo, ¿qué va a pasar? Tendrá vida eterna. Va, va a ser una vida que no solamente va a producir en este mundo, sino que va a tener recompensa eh, en, la, en eternidad la eternidad con Dios. Y por último, Gálatas 2.20, versión de la NTV. Saludos a la gente de Lambaré también que me está saludando acá, a Jessica.
0: Gálatas 2.20. ¿Qué dice? En la NTV. NTV. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí.
1: Brillante conclusión de Pablo y lo que él decidió vivir en su vida. Él dice, mi antiguo yo, ya murió, ese ego, ¿verdad? mi antiguo yo ya fue crucificado también junto con Cristo. Por eso yo recibo, acepto su obra redentora por mí en la cruz. Cantamos a veces juntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿verdad? Yo dice, no vivo ya, yo no vivo ya, sino que Cristo vive en mí. Entonces, ¿cuál es mi desafío? Decíamos nosotros en 2 Corintios 5.15 que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Ese es el deseo de Dios para nosotros, que ya no vivamos para nosotros mismos, si no renunciemos a vivir para nosotros mismos, a nuestros deseos... Dios no quiere que disfrutes la vida. Claro que sí, pero no lo vas a disfrutar fuera de su voluntad porque te va a traer factura. Uh -huh. Tu vida no va a funcionar como tiene que funcionar. ¿Cuánta gente nosotros vemos que dice que es feliz en este mundo y le empieza a pasar factura el tipo de vida que vivió? No no vivas para vos mismo, sino para el Señor. Que sea ya su yo en vos y no más tu yo en vos. Y vas a ser una persona que va a recibir todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para vos a su tiempo... Y vas a ser de muchísima bendición para los que te rodean.
0: Aceptamos este desafío. Gracias, querido Adolfo. Por favor. Será hasta un próximo episodio.